0: SORMAS in Flensburg, ein Podcast der Gesundheitsdienste der Stadt Flensburg. Herzlich willkommen zu einer Folge von SORMAS in Flensburg. In dieser Folge geht es darum, Labormeldungen, die per Fax einkommen, zu erfassen. Also Labormeldungen, die in Papier vorliegen und nicht digital als Demismeldung. Diese Folge richtet sich an all die, an diejenigen KollegInnen, die hier im Gesundheitshaus im Bereich der Hygienekontrolleure arbeiten, die also Labormeldungen in SORMAS erfassen. Die Version, auf die sich meine Ausführung bezieht, ist die Version 1.58.3, SORMAS Version 1.58.3. Wenn du nicht weißt, mit welcher SORMAS-Version du jetzt gerade arbeitest, dann siehst du im äh, linken Menüband äh, unter Info, wenn du da einmal drauf klickst, dann wird dir die aktuelle SORMAS-Version angezeigt. Damit können wir eigentlich auch schon loslegen. Voraussetzung, wie bei allen Folgen, ist, dass du in SORMAS eingeloggt bist, äh, dich auf der Übersichtsseite befindest und links das Menüband siehst. Wenn wir jetzt eine Laborprobe erfassen wollen, die per Fax gekommen ist, können wir das anders als bei den DEMIS-Proben nicht über den Menüpunkt Proben machen. Das funktioniert nur für die automatisch per DEMIS eingelesenen Proben, sondern wir müssen über den Menüpunkt Fall oder Fälle gehen. Sprich der zweite, der dritte Menüpunkt von oben unter Aufgaben Fälle, den müssten wir einmal anklicken. Und da wir jetzt ja noch nicht wissen, wenn ich die Faxmeldung erhalte, kenne ich diesen Fall schon, klicke ich also auf Neuer Fall. Wenn ich einen Fall erfassen sollte, den ich schon kenne, wird mir das die Dublettenerkennung von Sommers zeigen. Es, eröffnet sie, oder es öffnet sich dann das Fenster Neuen Fall erstellen. Fallursprung lasse ich wie immer auf Im Land. Meldedatum kann ich entsprechend anklicken. In der Regel ist das ja das heutige Datum. Krankheit Covid-19 ist voreingestellt. Krankheitsvariante, sprich Mutation, kann ich hier schon erfassen, wenn in der Labormeldung ein Hinweis darauf vorliegt. Wenn nicht, lasse ich das natürlich noch frei. Ich erfasse das zuständige Bundesland, für uns also Schleswig-Holstein, den zuständigen Landkreis SK Flensburg. Das kann ich aus dem Dropdown-Menü auswählen oder manchmal geht es schneller, ich fange an die ersten Buchstaben zu tippen und dann sehe ich schon die Ausmal äh, Auswahlmöglichkeit. Für Flensburg beim zuständigen Landkreis muss man dann allerdings mit SK anfangen für den Stadtkreis. Aufenthaltsort sage ich jetzt einfach mal zu Hause, das ist der Regelfall. Ich brauche den Vornamen und den Nachnamen des Falls, das steht hier in der Regel auf der Lobba-Meldung drauf. Und ich brauche das Geschlecht. Wenn ich all das eingestellt habe, alle Pflichtangaben ausgeführt habe, also Fallursprung im Land, das Meldedatum, die Krankheit mit Covid-19, zuständiges Bundesland Schleswig-Holstein, zuständiger Landkreis, Stadtkreis Lenzburg, Aufenthaltsort zu Hause, Vorname, Nachname und das Geschlecht, kann ich auf Speichern klicken und der Fall wird mir gespeichert. Ich habe den entsprechenden neuen Fall erstellt. Nun geht es jetzt ja gar nicht darum, den Fall in erster Linie zu erfassen, sondern das entsprechende Laborergebnis zu erfassen. Und ich setze jetzt mal voraus, jetzt geht es um einen Fall, den ich noch nicht kenne. Wie das Ganze aussieht, wenn ich einen Fall habe, den ich schon kenne, also ich nur ein zusätzliches Probenergebnis erfasse, das erzähle ich später. In den Shownotes. zum Podcast findest du den Timecode, dass du also ansonsten diesen Fall, es kommt eine Labormeldung zu einem Fall, den wir schon kennen. Äh, dieses, diesen Teil kannst du dann direkt ansteuern. Jetzt geht es aber um eine Labormeldung zu, einer, zu einem Fall, den ich noch nicht kenne. Sprich, ich habe den neuen Fall erstellt und kann jetzt die entsprechende Probe anlegen. Gehe also, wenn ich im Bereich Fall bin, also nicht Fallperson, sondern Fall direkt selber, habe ich auf der rechten Seite verschiedene Blöcke, Aufgaben, Proben, Ereignisse, Meldesoftware, Meldung und Dokumentvorlagen. Und da brauche ich den zweiten von oben, nämlich Proben und klicke dort einmal auf Neue Probe. Ich habe den externen Labortest, den davor eingestellt ist. Das passt. Ich nehme das Probenentnahme-Datum von dem Laborergebnis, das Datum steht auf dem Fax. Ich kann die Uhrzeit noch hinterlegen, wenn sie auf der Meldung steht, muss es aber nicht. Das ist kein Pflichtfeld. Probentyp muss ich in der Regel aus oder muss ich, ist ein Pflichtfeld, muss ich ausfüllen. Das ist der, in der Regel der Nasopharynxabstrich, also ein Nasenrachenabstrich, den ich dort ausfülle. Auch hier beschäftige ich mich jetzt erst einmal nur mit den Pflichtangaben, das heißt Grund für Probenentnahme, Feldproben-ID, kann ich weglassen. Ich erfasse das Labor, das auf dem äh, auf, der Fax, auf dem Fax draufsteht. Die Labore sind bei uns bereits gespeichert, also wähle einfach das Büro, das Labor aus, was zutrifft. Wenn das Labor, das auf dem Fax steht, noch nicht erfasst sein sollte. Dann wende dich am besten an einen der Administratoren hier bei uns, ähm, im Zweifelsfall an mich, Tore Kauf, ähm, dann würde ich das entsprechende Labor noch erfassen. So, wichtig ist dann noch, äh, ganz unten, bevor ich jetzt äh, die Probe als solche Speicherer, ich muss doch mal äh, differenzieren, SORMAS unterscheidet zwischen verschiedenen Proben, also verschiedenen Abstrichen, wenn man so will, und den zugehörigen Ergebnissen. Es kann also sein, dass zu einem Abstrich mehrere Ergebnisse kommen, zum Beispiel wenn äh, im ersten Schritt nur geguckt wird, PCR-positiv, ja oder nein, und im zweiten Schritt dann noch geguckt wird, gibt es einen Hinweis auf eine Mutation. Ich habe jetzt in diesem Schritt erstmal nur eine Probe erstellt, brauche also noch das zugehörige Ergebnis und das kann ich auch jetzt in diesem Fenster gleich schon initiieren, indem ich links unten, wo ich dieses Feld finde, Testergebnis für diese Probe jetzt erstellen, einmal anklicke, dann öffnen sich weitere Felder, die ich ausfüllen kann, kann also nochmal das Datum der Labormeldung eingeben Via DEMIS lasse ich frei, denn es ist, handelt sich jetzt ja gerade um eine Labormeldung, die per Fax gekommen ist und nicht per De äh, DEMIS. Wichtig natürlich das Testergebnis. In der Regel ist es dann positiv. Ergebnis verifiziert von Laborleitung. Ich habe ja die Mitteilung von der Laborleitung oder vom Labor bekommen. Also ja, Art des Testes in der Regel PCR. Das findet sich in diesem Dropdown-Menü relativ weit unten. Also da geht es am schnellsten, wenn ich einfach... Uh, PCR schon mal tippe und dann uh, wird mir das gleich angeboten, PCR-RT-PCR. -PCR. Getestete Krankheit muss ich nochmal auswählen. Covid-19 ist allerdings die einzige Möglichkeit. So, jetzt nochmal wichtig, wenn ein CT-Wert auf dem Ergebnis angegeben ist, dann trage ich den hier gleich mit ein. Typisierungs-ID brauche ich nicht. Datum und Uhrzeit des Ergebnisses wird noch abgefragt. Datum sehe ich wieder auf, der, auf dem Fach selber. Wenn eine Uhrzeit dabei ist, erfasse ich die hier. Wenn keine Uhrzeit dabei ist, macht das nichts, denn die Uhrzeit ist kein Pflichtfeld. Ich klicke auf Speichern und habe damit das äh, Probenergebnis erfasst. Ich habe den Fall neu angelegt. Wir sind jetzt ja davon ausgegangen, dass ich einen Fall bekommen habe, den ich noch nicht kenne. Habe dazu eine Probe, also einen Abstrich erfasst und zu dieser Probe ein Ergebnis. Es folgt jetzt die Besprechung einer anderen Situation. Äh, angenommen, ich bekomme ein Laborergebnis per Fax zugesandt äh, und stelle jetzt aber im Laufe fest, ich kenne diesen Fall schon und es handelt sich bei diesem, äh, bei diesem Probenergebnis äh, nur um eine weitere Probe, die genommen worden ist. Aber der Fall als solcher ist schon bekannt, kann also passieren, wenn eine Person, die bereits als PCR positiv getestet worden ist, im weiteren Krankheitsverlauf noch mal getestet wird und eventuell wieder positiv getestet wird. Ich fange genauso an wie bei einem unbekannten Fall. Ich gehe auf Fälle, sage neuer Fall, stelle das Meldedatum ein, Krankheit, Covid-19 ist vorausgewählt. Wähle wiederum das zuständige Bundesland Schleswig-Holstein, Stadtkreis Flensburg und der zuständigen Landkreis. Aufenthaltsort zu Hause. Und gebe jetzt noch einmal den Vor- und den äh, Nachnamen ein. Und jetzt springt die, Entschuldigung, das Geschlecht fehlt noch, das ich eingebe. Wenn ich diesen Fall jetzt erfasse, die Daten hatte ich ja schon, springt die Duplikatserkennung von SORMAS an und mir wird angezeigt, guck mal, ich habe schon eine Person, äh, die heißt genauso, äh, handelt es sich hier eventuell um die gleiche Person. Wenn das der Fall ist, wähle ich diese Person aus, sage Speichern. Hier ging es jetzt um die Person. Im nächsten Schritt werde ich gefragt, ist das vielleicht auch der gleiche Fall? Um das nochmal deutlich zu machen, zu einer Person können natürlich mehrere Fälle gehören. Im Fall Covid-19 eigentlich nur dann, wenn es eine Reinfektion gibt. Also angenommen, eine Person war im Juni 2020 mit dem Wildtyp von Covid-19 infiziert und ist jetzt erneut mit der b 117 variante infiziert, dann ist das immer noch die gleiche Person. Aber es ist ein zweiter Fall, nämlich ein Fall mit einer Reinfektion. So kompliziert wollen wir das gar nicht machen. In diesem Fall gehen wir davon aus, es ist die gleiche Person, es ist auch der gleiche Fall. Also äh, sage ich, ich möchte einen vorhandenen Fall wählen, klicke den Fall an, der mir angezeigt wird, bei dem Vor- und Nachname gleich ist und drücke auf Bestätigen. Dadurch, dass ich diesen Fall schon kenne, sehe ich ja auch die Probe, die ich bereits hatte, äh, die mir angezeigt wird und könnte jetzt zum Beispiel, wenn es wirklich eine echte neue Probe ist und echte neue Probe heißt, dass äh, das äh, Entnahme, das Probenentnahmedatum ein anderes ist als das bei der Probe, was ich, die ich schon kenne, ähm, dann würde ich die entsprechend erfassen. Aber wie gesagt, nur wenn es sich um einen anderen Abstrich handelt. Wenn es sich um den gleichen Abstrich, aber ein anderes Ergebnis ähm, handelt, diesen Fall bespreche ich dann als drittes. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, tatsächlich eine andere Probe, also einen Abstrich zu einem anderen Ergebnis. Ich wähle da auch nochmal das Probenentnahmedatum aus. Die Uhrzeit kann ich ausfüllen, muss ich nicht ausfüllen. Ich muss den Probentyp äh, ausfüllen, in der Regel. Nasopharynxabstrich, Nasenrachenabstrich. Ich stelle das Labor ein oder wähle das Labor aus aus den äh, voreingestellten Möglichkeiten. Auch hier nochmal der Hinweis, sollte ein Labor fehlen, dann bitte ein Hinweis an einen der Administratoren von Somers hier in Flensburg, ähm, gerne auch an mich, an Taurikauf. Gut, ich sage dann wiederum, wenn ich das wachs bekommen habe, ist ja auch klar, ich habe ein Ergebnis dazu. Kreuze also links unten wieder ein Testergebnis für diese Probe jetzt erstellen. Kreuze das oder klicke das, wähle das Datum der Meldung aus. Via dem ist, lasse ich offen. Testergebnis positiv. Verifiziert von der Laborleitung. Ja. Art des Testes ist wieder ein PCR-Test. Das kann ich aus der Drop-Down-Liste uh, unter Art des Tests auswählen. Getestete Krankheit Covid-19. Kann hier einen CT-Wert eintragen der, wenn es eine andere Probe ist, höchstwahrscheinlich auch anders ist als bei der ersten Probe und trage noch einmal Datum und Uhrzeit des Ergebnisses ein. Auch hier gilt wieder Datum muss, Uhrzeit kann und klicke auf Speichern und habe damit äh, ein, eine neue Probe erfasst zu einem Fall, den ich bereits kenne. So, letzte Möglichkeit, äh, wir gehen den Fall durch oder die Situation durch. Ich erhalte eine Labormeldung per Fax, ich kenne die Person schon, ich kenne den Fall schon und die, das Ergebnis bezieht sich auf eine Probe oder auf einen Abstrich, der bereits vorgenommen ist. Es ist also ein zweites Ergebnis zu einem Abstrich, der bereits analysiert worden ist. In der Regel ist das der Fall. Im ersten Ergebnis wurde nur bekannt gegeben, ja, PCR-positiv, im zweiten kommt der Hinweis auf eine Krankheitsvariante, also auf eine Mutation. Und genau diese Situation spielen wir einmal durch. Wir fangen an wie immer. Startseite von SORMAS. Klick links auf den Menüband auf Fälle. Ich klicke rechts oben auf Neuer Fall, stelle das Meldedatum ein. Krankheit Covid-19 ist vorausgewählt. Schon mal wichtig, wenn ich sehe, ich finde jetzt hier einen Hinweis auf eine Krankheitsvariante am häufigsten ja auf B117, sprich auf äh, den Hinwe Hinweis auf die Veränderung an der Genomstelle N501Y oder 501Y.V1 ist das bei äh, Soromaas vorbelegt, dann sollte ich das hier jetzt schon gleich eintragen, denn die Krankheitsvariante kann ich nur beim Fall eingeben, nicht beim Probenergebnis. Ich kann natürlich im Nachhinein nochmal wieder zurückgehen zum Fall und das dort eintragen, aber wenn ich jetzt hier schon sehe, es gibt einen Hinweis auf die Mutation, dann sollte ich das hier bei Krankheitsvariante auch gleich mit erfassen. Wir sind immer noch im Punkt neuen Fall erstellen. Zuständiges Bundesland ist dann wieder Schleswig-Holstein. Zuständiger Landkreis der Stadtkreis Flensburg, also SK Flensburg. Wähle beides aus. Zuständige Gemeinde kann ich weglassen bzw. Äh, da Flensburg kreisfreie Stadt ist, gibt es hier keine Gemeinden. Wähle wieder Aufenthaltsort zu Hause aus, gebe den Namen der betroffenen Person ein und das Geschlecht. Wenn ich jetzt Speichern sage, genauso wie eben gerade, stellt mal fest, aha, diese Person gibt es schon. Ich sage ja, das handelt sich um die gleiche Person. Also unterwählen Sie eine passende Person, klicke ich die Person an, drücke auf Speichern. Auch wie eben gerade kommt wieder der Hinweis: Es gibt bereits Fälle, die äh, dazu zu passen scheinen, gleicher Vorname, gleicher Nachname. Also sage ich auch wieder hier einen vorhandenen Fall auswählen und klicke den bereits erfassten Fall an und klicke rechts unten auf Bestätigen. So, ich bin dann wieder in der Fallansicht von Sommers zu diesem einzelnen Fall. Sehe, wenn ihr die, oder wenn du diesen Podcast jetzt von Anfang an gehört hast, die beiden erfassten Proben zu einem unterschiedlichen Datum, äh, rechts unter Proben bereits angegeben. Und jetzt möchte ich aber zu einer bestehenden Probe ein neues Ergebnis hinzufügen und schnappe mir einfach dann eine der bestehenden Proben. Also unter Proben sind die Proben ausgewiesen und die haben jeweils rechts oben in der Ecke ein Stiftsymbol. Und wenn ich dort draufklicke, dann öffnet sich die Probe, also der Abstrich. Ich sehe, wenn ich die, das Blatt für die Probe geöffnet habe, dass ich dann rechts einen Block habe, der mit Erregertests beschriftet ist. Und dort ist der bereits erfasste Erregertest schon zu sehen. Den könnte ich über den Stift auch nochmal bearbeiten. Darum geht es hier aber nicht, sondern ich möchte einen neuen Erregertest anlegen, also ein neues Ergebnis zu einem bereits vorgenommenen Abstrich. Klicke also entsprechend auf Neues Testergebnis und äh, es öffnet sich das Fenster. Neue, neues Erregertestergebnis erstellen. Wähle hier wieder die Labormeldung aus. Via demes lasse ich frei, weil das Ergebnis ja per Fax gekommen ist. Art des Tests ist dann in der Regel wieder PCR. Getestete Krankheit ist Covid-19. Typisierungs-ID brauche ich nicht, Testdetails äh, äh, brauche ich auch nicht. Datum und Uhrzeit des Ergebnisses kann ich hinterlegen. Das Labor ist schon vorausgewählt, denn ihr habt ja die Probe. Ihr befindet euch ja, euch im, oder du befindest dich im Bereich einer bereits ausgewählten Probe und äh, natürlich testet das gleiche Labor äh, die, oder in der Regel das gleiche Labor die gleiche Probe. Falls es doch so sein sollte, dass das äh, eine Labor die Probe auf PCR-positiv getestet hat und ein anderes Labor, diese Probe dann auf die Mutation, dann könnte man das hier auch entsprechend erfassen. Testergebnis ist wieder positiv, äh, verifiziert von der Laborleitung ja. So, und jetzt kann ich als einziges wirkliches Testdetail ähm, den CT-Wert wieder eintragen. Das sollte ich natürlich auch tun und den CT-Wert nehmen wenn der in der Probe angegeben ist. Aber, was ich vorhin sagte, du hast hier keine Möglichkeit, an der Stelle den Hinweis auf die Mutation einzutragen. Deswegen ist das wichtig, das gleich beim Pfeil mit zu erfassen. Ich klicke rechts auf Speichern. Es kommt jetzt die Meldung Fall bestätigen. Das Endergebnis der Probe zu der der gespeicherte Erregertest gehört ist positiv. Der Fall kann jedoch nicht automatisch als ein bestätigter Fall eingestuft werden. Da einige Informationen fehlen, möchten Sie trotzdem die Falldefinitionskategorie bestätigen. Klick auf Ja. Hintergrund ist letztendlich, dass wir mit einem positiven Labortest ja in Anführungsstrichen nur einen labordiagnostischen Hinweis auf die Erkrankung haben. Mit der zweiten Probe legt SORMAS jetzt auch nochmal fest dass und bestätigt den Fall auch nochmal äh, klinisch, also sagt, es sind Symptome vorhanden. Wenn ich nur bei Proben bin, stimmt es nicht ganz, dann könnte ich wieder zurückstellen auf äh, labordiagnostisch bestätigt und unbekanntes klinisches Bild und das entsprechend auch darunter, ich befinde mich auf dem Reiter Fall, das vielleicht mal zur Klarstellung, ähm, entsprechend bestätigen. Und es dann erst auf Kategorie C, sprich bestätigter Fall, labordiagnostisch und klinisch bestätigt, ersetzen. Aber da sind wir schon bei der Kategorisierung der Fällen. Das ist Thema dann für eine andere Podcast-Folge. Hier ging es jetzt ja darum, einmal vorzuführen, wie erfasse ich eine Labormeldung per Fax. Und zwar in den drei Fällen. Erstens. Es ist eine Meldung zu einem noch nicht bekannten Fall, also ein neuer Fall. Zweitens, ich bekomme eine, äh, ein Ergebnis oder eine, äh, eine, eine Probe, eine Labormeldung zugesandt zu einem Fall, den ich schon kenne, aber es ist tatsächlich ein neuer Abstrich, also erfasse ich eine neue Probe. Und der dritte durchgespielte Fall war, ich bekomme eine Labormeldung zu einem Fall, den ich schon kenne, zu einer Probe, die bereits entnommen wurde, aber mit einem neuen Ergebnis. Das sind die drei Fälle, die ich dir hier erklären wollte. Wenn du Fragen hast, vor allem wenn du über irgendetwas gestolpert sein solltest, was nicht funktioniert, was nicht stimmt oder was ich hätte deutlich besser erklären können, dann melde dich gerne bei mir, ähm, entweder persönlich oder per Mail unter flensburg.de. Ansonsten hoffe ich, dass diese Erklärungen ein bisschen hilfreich waren und Sarah tschüss und bis zum nächsten mal sormas in flensburg